0: כמשקיעים בבורסה אנחנו קונים ובוכרים מניות של חברות שונות. אנחנו גם מנסים להשקיע ולהרוויח בסחורות כמו גז ונפט, מנסים להשקיע במטבעות וירטואליים, בקריפטו, ומנסים להרוויח קצת מפה וקצת משם. הבעיה של חלק מהמשקיעים היא שהם לא תמיד מבינים מדוע הם עשויים להרוויח ממטבע מסוים? מדוע הם עשויים להרוויח מחברה מסוימת או מסחורה מסוימת שהם סוחרים בה? כלומר, הרציונל הוא פשוט. אנחנו בטוחים שהמחיר עכשיו זול. אנחנו רוצים ומקווים שהמחיר יעלה, ואנחנו נרוויח. אבל כמשקיעים בנפט, למשל, מה אנחנו יודעים על הנפט? כמה עמוק אנחנו מבינים את התחום ואת ההשפעות עליו, מעבר לזה שהמחיר עכשיו נראה לנו נמוך ואנחנו נכנסים לונג, או שהמחיר נראה לנו גבוה ואנחנו נכנסים לשורט. בפרק הזה תוכלו להבין את העולם הזה של תעשיית הנפט, עולם מרתק שיעזור לכם לחשוב כשאתם משקיעים בפעם הבאה בנפט. יעזור לכם לחשוב ולהבין. מחיר הנפט משפיע על מוצרי אנרגיה נוספים. כשמחיר הנפט יורד, מחיר הגז והפחם יורדים. היכולת ללמוד ולהבין את מה שנמצא מאחורי הקלעים תפתח לכם צוהר של חשיבה, תסייע להבנה ותסלול את הדרך להצלחה. אתם מוכנים? כי אנחנו מיד מתחילים! שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל. היום נדבר על הזהב השחור, על הנפט, על מניות, וכמובן על עוד דברים נוספים שאומצי לסת, אז תהיו ממוקדים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, כי אנחנו ממשיכים! כשאנחנו שומעים את המילה נפט, אנחנו בדרך כלל חושבים על מחיר הדלק, מחיר החשמל ועל הוצאות חימום הבית. אבל נפט, גבירותיי ורבותיי, משפיע הרבה יותר ממה שאתם מתארים לעצמכם. למעשה, הנפט משפיע על כל דבר בחיים שלנו. נפט הוא מוצר בסיסי גולמי שנמצא בכל דבר. כל דבר, ואני מתכוון לכל דבר, חלק עצום מהמוצרים שאנחנו מכירים מיוצרים מחומר שקשור בתוצרי הנפט, או שהוא הגיע אלינו עם כלי תחבורה כלשהו שנוסע בעזרת הנפט. מה מיוצר מנפט? הנה חלק מרשימה רק כדי שתבינו כמה הנפט משפיע על חיינו. מוכנים? בבקשה, חומרי נפץ. צבעים, וזלין, פרפין, מוצרי פור, קוסמטיקה, חלקי הרכב שאינם מתכתיים מיוצרים בעזרת נפט, כל מוצר שיש בו גומי, חומרי הדברה, החומר המאגד בבטון עשוי מנפט, אספלט, ניילון, סוליות נעליים, נעלי תמלות, מילי רוח, הכל עשוי. עם נפט. כל מוצר שיש בו פלסטיק, כי פלסטיק מיוצר מנפט. כמו בקבוקי פלסטיק, מוצרים חד פעמיים, וגם הסקיות שאתם שמים בהן בסוף את כל הקניות שלכם ומביאים אותם הביתה, עשויות מנפט. בקיצור, כל מה שאתם מדמיינים או לא מדמיינים, עושים מנפט, או מגיע אלינו באמצעות נפט. בכל מוצר בחיים שלנו יש נפט, ומחיר הנפט משפיע עליו. גם אם מחר נעבור כולנו להשתמש באנרגיה ירוקה, מהשמש ומהרוח, לא נפתור את התלות שלנו בנפט. בעצם, פחות מ-10% מהנפט בעולם משמש לייצור חשמל, למשל. השימוש בנפט הוא רחב מאוד ושזור בכל תחומי חיינו. חברים, אנחנו מחורים לנפט. אז עד היום חשבתם שמחיר הנפט משפיע בעיקר על מחרי הנסיעה? אז יש לכם טעות בסיסית. כי העולם מחור לנפט, תלוי בנפט, וגם אם מחר נעבור לאנרגיה ירוקה וניסע ברכב חשמלי, כולנו עדיין נצטרך נפט כדי לייצר פלסטיק וגומי ועוד מיליון מוצרים אחרים. אנחנו תלויים בנפט, ואין לו כרגע חלופה. כלומר, אם השקעתם פעם בנפט בשלב זה של הפרק, אתם כבר יכולים להבין שכל מה שחשבתם על השפעת מחיר הנפט על חיינו היה טעות. כי כשמחיר הנפט עולה, יותר יקר לייצר הכל, והוא לא משפיע רק על הנסיעה באוטובוס או על מחיר הטיסה או על הדלק במכונית שלכם. מחיר הנפט משפיע על כל דבר שנמצא בחיינו, והעלייה במחיר הנפט משפיעה על יוקר המפייה. מחיר הנפט, שנשאר גבוה לאורך זמן, משפיע גם על האינפלציה וגם על עלות ההוצאות היומיומיות שלנו בבית. מכאן קל להניח ולהבין שמי ששולט על הנפט בעולם בעצם, שולט על מחירם של מיליוני מוצרים שבלעדיהם אנחנו לא יכולים לחיות. כלומר, חשיבות הנפט בחיינו כל כך משמעותית, שזה מביא אותנו להבין שכאשר מדינה שמפיקה נפט תכנסת לבעיה, ומחיר הנפט עולה לטווח ארוך, זה הולך להשפיע על כל העולם. ולא רק על הדלק בתחנות הדלק. זה בדיוק מה שקרה כשרוסיה פלשה לאוקראינה. ומחיר הנפט זינק, הוא לא רק עיקר את מחיר הנסיעה, הוא עיקר הכל כולל הכל, ואפילו את הרצועה שקניתם לכלב שלכם, שעשויה מסיבי ניילון. המחירים עלו והשפיעו על האינפלציה בכל העולם. אז בואו נבין מה משפיע על מחיר הנפט. כמו כל סחורה, מה שמשפיע על מחיר הנפט הוא היצע וביקוש, ובראש ובראשונה כוחות השוק. אבל אצל הנפט זה יותר טריקי, כי לעלות הפקת הנפט יש עלויות שמשפיעות על כדאיות ההפקה. אם מחיר הנפט נמוך, יש מקומות בעולם שלא כדאי להפיק אותו בהם, וכשהמחיר גבוה, כן כדאי להפיק אותו. זה לוקח זמן. לחפש ולמצוא ולהפיק נפט יכול לקחת עשר שנים לפחות. הרב הסעודית יכולה להפיק נפט מהבעירות שלה במחיר מאוד נמוך ולהיות רווחית גם ב-30 דולר לחבית. לעומת זאת, קידוח נפט בים הצפוני יכול להיות כלכלי רק במחיר של 50 דולר לחבית. כלומר, אם מחיר הנפט נמוך, יש מקומות שזה לא כלכלי להפיק אותו, כי מחיר ההפקה גבוה ממחיר החבית. אגב, זה בדיוק גם מה שקורה עם הביטקוין. שמחיר הביטקוין נמוך, לא כדאי לכרות אותו, כי עלות החשמל של הכרייה יקרה יותר מהתגמול. הבנתם? אז נמשיך. קשה לנו לדעת בדיוק מתי המחיר עולה ומתי המחיר יורד. אבל מה שאנחנו כן יכולים להבין מהתבוננות במחיר הנפט, בסייקל של מחיר הנפט הוא שהנפט לעיתים עולה ועולה ושובר שיאים מעל 100 או 120 דולר, אבל אחרי שהוא מגיע לשם הוא יורד בעשרות אחוזים. מהעבר השני המחיר לפעמים יורד לכיוון ה-50 דולר לחבית ואפילו נמוך יותר, אבל לאחר זמן הוא שב ועולה. כלומר, התנהגות המחיר ברורה, אבל אנחנו לא יכולים לצפות מתי תקרה וכמה זמן המחיר יישאר בשיא חיובי או שלילי. כלומר, דרושים לנו אורך רוח ותחכום גם בבחירת כלי ההשקעה. כי את הנפט אנחנו קונים דרך תעודות שיש להן שחיקה, אבל זה לפרק אחר. עכשיו בואו נבין קצת את התפתחות מחירי הנפט כדי שתהיה לנו תמונה רחבה, כדי שנוכל לדעת לחשוב. ההיסטוריה של מחירי הדלק מראה כי תור הזהב של המחירים הזולים של הנפט היה ממלחמת העולם הראשונה בשנת 1914 ועד משבר הנפט הראשון בשנת 1973. כלומר, המחירים היו מאוד זולים עד 1973, וזו הסיבה שהשימוש בנפט היה רחב. בשנת 1960 הוקם ארגון אופק שהורכב מהמדינות אלג'יריה, אינדונזיה, איראן, עיראק, כווייט, לוב, ניגריה, קטאר, ערב הסעודית, איחוד האמירויות הערביות ונצואלה, אנגולה ואקוודור. בתנת הארגון הייתה לקבוע עם חברות הנפט את קצב הפקת הנפט ועל ידי כך לשלוט במחירו של הנפט ולוודא כי המדינות החברות בארגון יקבלו יותר כסף תמורת הנפט שהן מייצאות. במילים פשוטות, קרטל. אם זה היה קורה במדינה מסוימת, זה היה נחשב לא חוקי. אבל בעולם הפרוע החוקים שונים. למשל בישראל, כשמאפיות הלחם טעמו מחירים, אנשים ישבו על זה בבית סוהר. אז עד מלחמת יום הכיפורים, אופק היה ארגון חסר השפעה ממשית. אבל במלחמת יום כיפור הכריזו המדינות הערביות, שהן הרוב באופק, על חרם הנפט שגרם לעלייה דרמטית במחירו. חרם הנפט היה על חברות שעזרו לישראל במלחמת יום הכיפורים, דוגמת ארצות הברית, צרפת, הולנד, קנדה ועוד. מחירה של חבית נפט עלה, שימו לב, משלושה דולרים ערב המלחמה בשנת 1973 ל-30 דולר ב-1980. שאם נתרגם את זה למחירים של היום, זה בערך עלייה של מחיר חבית נפט בתוך כמה שנים מ-80 דולר ל-800 דולר לחבית. אתם מבינים שזה היה טירוף מערכות. עכשיו חשוב שתבינו, הדיבורים על חרם של אופק נותרו יותר בגדר דיבורים ולא תורגמו למעשים, והנפט המשיך לזרום לכל המדינות, אבל המרכיב הפסיכולוגי השפיע הרבה יותר מהחרם והקפיץ את המחיר. בדיוק כמו שרוסיה פלשה לאוקראינה. לא באמת היה מחסור פיזי בגז בנפט, אבל מי שלמד בקורס הפסיכולוגיה של המשקיעים, הבין היטב מתי ומדוע זה קורה, ואיך אפשר לעשות מזה כסף. אז מאמצע שנות ה-80 אופק החל להיחלש, בשל גילוי הנפט בים הצפוני, שהקטין את תלותו של העולם בנפט המופק על ידי חברות אופק. כשיש הרבה ממה שהוא ערכו יורד, וככה מאמצע שנות ה-80 ועד ספטמבר 2003, מחיר חבית נפט הגולמי היה בממוצע 25 דולרים. בספטמבר 2003 החלו המחירים לעבור את רף ה-40 דולר לחבית ואף 50 דולר לחבית, ובעקבות שרשרת אירועים במהלך 2004, מחירי הנפטר קיו שחקים ל-60 דולר לחבית, עד ל-99 דולר לחבית בדצמבר 2007. במהלך הפגישה שנערכה בקרב מועצת שרי הנפט של המדינות החברות בארגון, הגיעו חברי הארגון להסכמה על המחירים הגבוהים שבהם נסחר הנפט באותה שעה, בשנת 2007. במהלך 2008 מחיר הנפט הגיע לשיאים חדשים. ב-29 בפברואר 2008 המחירים הגיעו לסי של 103 דולר לחבית. ב-12 למרץ 2008 הגיעו המחירים ל-110 דולר לחבית. השיא האחרון במחירים עמד על 147 דולר לחבית ב-11 ביולי 2008. הפרשנים ייחסו את עליית מחירי הנפט, אשר הסתיימה בחודש יולי 2008 לשילוב של מספר גורמים. מצד הביקוש עלה הצורך בנפט בעקבות התפתחות הכלכלית בסין ובהודו, שבין סימני העלייה המשמעותית במספר כלי הרכב הממונעים במדינות הענק האלה. מצד ההיצע, דוחות של מחלקת האנרגיה של ארצות הברית הצביעו על ירידה במשאבי הנפט בעולם. והם חיזקו את החששות בדבר ההידלדלות במשאבי הנפט. אולם, מחירי הנפט ירדו ביותר מ-20 דולר לחבית בשבועיים שלאחר השיא, ונקבעו במחיר של 125 דולר ב-24 ביולי 2008. מחיר הנפט המשיך לרדת במשך שלושה חודשים הבאים לרמה של 112 דולר, וב-11 באוגוסט 2008 ירד המחיר אפילו עד למתחת ל-100 דולר. הירידה החדה במחיר הנפט נמשכה. ב-24 באוקטובר, אותה שנה, הגיע מחיר הנפט מסוג ברנטל מתחת ל-63 דולר. ב-25 בנובמבר, הירידה החריפה, ומחיר חבית נפט הגיע ל-50 דולר. בסוף התייצב על 54 דולר, אבל בדצמבר 2008 צנח ל-34 דולר. שימו לב לדרמה. ממחיר של 147 דולר למחיר של 34 דולר בתוך חצי שנה. למה חשוב שתשימו לב לירידה הדרמטית הזאת? כי לפעמים אתם קונים נפט בתקווה שהוא יעלה או שיתקן, אבל המחיר שלו יכול לרדת ב-75% אפילו, וכל מי שינסה למצע שערים בדרך, יכול בפרק זמן קצר למחוק את חלק הגדול מהכסף שלו. לאורך השנים, עקב עליית מחירי הנפט, מדינות המערב, ובעיקר ארצות הברית שהיו תלויות בנפט מארצות הברית ומרוסיה, החלו להפיק יותר ויותר נפט. הם החלו להפיק נפט בטכנולוגיות משוכללות יותר ויותר, שהשתלמו רק כשמחיר הנפט היה גבוה דיו להצדיק את ההשקעה בהפקת נפט. הגברת התפוקה העלתה במידה ניכרת את היצע הנפט בעולם. באוקטובר 2014 התכנסו מדינות אופק לדיון, כשהיה לפרק המטרה להפחית את מכסות היצור של החברות בארגון, ובכך להקטין את היצע הנפט בעולם ולשמור על מחירו הגבוה. אולם חלק ממדינות הארגון, ובראשן סעודיה, העדיפו להשאיר את רמות ההפקה שנקבעו לחברות הארגון כמו שהן, כדי שמחיר הנפט אכן ירד, ובכך תיפגע הכדאיות הכלכלית של ההפקה של חברות הנפט בארצות הברית שמשתמשות בטכנולוגיות יקרות להפקת נפט. סיבה נוספת למדיניות זו מצד סעודיה הייתה כדי לפגוע ברוסיה, ובאיראן, עם מה, יש להם סכסוכים שבעיקר הייצוא שלהם הוא נפט. בסוף הכל פוליטי כפי שעוד נלמד בהמשך. כלומר, בכל הקשור להפקת נפט, יש כאן משחק שחמט מתוחכם. אם אופק מעלה את מחיר הנפט, המדינות החברות בו מרוויחות יותר בטווח הקצר, אבל בטווח הארוך הוא מייצר מוטיבציה לארצות הברית ולמערב לחפש ולייצר נפט ותחליפים לנפט. הליך שיפגע ביצרניות הנפט בטווח הארוך. זה בדיוק מה שקרה עם פצלי השמן בארצות הברית. פצלי שמן זה סוג של אבן שנמצאת באדמה, שבתוך הנקבוביות שלה יש נפט. פצלי השמן התגלו עוד בשנת ה-60 של המאה הקודמת, אולם לא הייתה טכנולוגיה טובה מספיק כדי לכרות אותן ולהוציא מהן נפט. כמו שאנחנו יודעים, אבי ההמצאה הוא הצורך. וכשמחיר הנפט עולה, יש מוטיבציה לשכלל את הכרייה של פצלי השמן ואת היכולת להוציא מהם נפט בצורה יעילה. כאשר מחיר הנפט טיפס ועלה ל-140 דולר, המוטיבציה הייתה כל כך גדולה שזה הצליח. ובארצות הברית מצאו פתרון יעיל להפקת נפט מפצלי שמן. זה היה עד כדי כך משמעותי. שארצות הברית הפכה ב-2014 מיבואנית הנפט הגדולה בעולם ליצואנית נפט. ואם עכשיו כל הסיפור של הנפט לא היה לכם מורכב מספיק, אז בשנת 2020 הגיעה הקורונה. ב-2020, ברוב מדינות העולם הוטלו מגבלות על טיסות, ריחוק חברתי. סגר, עוצר, ביטול אירועים, העולם התעשייתי בעולם בכלל ובסין בפרט נעצר, והגורמים האלה הביאו לירידה משמעותית בדרישה לנפט ובמחירי הנפט. על פי סוחרי הנפט, ירידה זו חדה יותר מזו שחוו במשבר הכלכלי העולמי בשנת 2008. במקביל, החלה מלחמת מחירי נפט בין ערב הסעודית לבין רוסיה, ששיתפה פעולה בארגון שנקרא אופק פלוס, אבל כשרוסיה רצתה לפרוש ממנו, ארגון אופק פלוס החליט להעניש אותה והוריד את מחיר הנפט כדי להכאיב לרוסיה. לא לקח הרבה זמן, וקריסת המחירים הייתה חלק מהמשבר הכלכלי העולמי. בשישה 6 במרץ 2020 ירד הביקוש לנפט ל-4.5 מיליון חביות ביום, פחות מהתחזיות, ומחיר הנפט הגולמי ירד ל-42 דולר לחבית. הירידה נמשכה, וב-8 במרץ המחיר היה 30 דולר לחבית. המחיר הזה אפילו לא כיסה את עלויות הייצור במקומות רבים וגרם לקשיים אצל יצרני הנפט בבריטניה, בברזיל, בניגריה, בוונצואלה, בקנדה. ב-20 באפריל 2020 נרשם בארצות הברית, לראשונה בהיסטוריה, מחיר שלילי לחוזים העתידיים על הנפט. אתם מבינים את האבסורד? מחיר שלילי. כלומר, אם קניתי 100 חביות נפט במטרה למכור אותן במחיר יותר גבוה, הגיע מועד הפירעון של החוזה שלי לרכישת נפט, לא היה לי למי למכור את הנפט. כלומר, יש לי 100 חביות נפט שאין לי מה לעשות איתן. אז או שמביאים לי אותן הביתה לסלון במשאית, או שאני מוכן לשלם למישהו רק שייקח אותן, כי אין לי מה לעשות עם זה בבית. שיגעון אמיתי. שנתיים לאחר מכן, פלישת רוסיה לאוקראינה, המחיר שוב טס ל-120 דולר לחבית. ואתם כבר מבינים את התלודות החרופות. בנוסף לכל אלה, יש הרבה פוליטיקה. כשמחירי הנפט עולים, כאמור, זה לא טוב לכלכלה. אז כשארצות הברית רוצה שיפיקו יותר נפט, היא פונה למדינות העולם. ארצות הברית פונה לערב הסעודית ואומרת לה, תייצרי יותר נפט. אבל ערב הסעודית רוצה בתמורה הטבות מדיניות, נשק והלאמות עין, כמו למשל העלמת עין מרצח העיתונאי בטורקיה, שעל פי החשד הומת בהוראת שליט ערב הסעודית, ועוד כל מיני הטבות נוספות. כשארצות הברית פונה לאיראן על מנת שתייצר יותר נפט, כדי להוריד את מחירו בעולם, היא אפילו מוכנה להתפשר על תוכנית הגרעין, או לא ללחוץ על איראן בנושא. עם כל הכבוד לישראל, הכלכלה האמריקאית חשובה יותר. כן, כן, לעולם מחיר הפלסטיק הרבה יותר חשוב ממחיר הביטחון של ישראל עבור מדינות אחרות. עם רוסיה הדלת נסגרה מאז הפלישה לאוקראינה, וכל עוד פוטין בשלטון הוא לא פקטור, למרות שרוסיה היא אחת מהיצואניות הנפט הגדולות בעולם. אבל תזכרו שנפט יכול לעלות ולרדת בעשרות אחוזים בפרק זמן קצר. אז אם פוטין ירד מהבמה, הקלפים יכולים פתאום להסתדר מחדש. תראו כמה דברים משפיעים על הנפט. האם חשבתם על כל זה לפני שלחצתם פעם על קנייה או מכירה של תעודת נפט? עולם שלם, אה? חומר למחשבה. כי מאחרי כל מוצר יש היסטוריה, ופוליטיקה, וכוחות שוק, וצריך להבין את כל המכלול כדי להרוויח ולא להפסיד, וכדי לנצל הזדמנויות. ועכשיו, נעבור לפינת הטיפים שלנו! המשקיעים מחפשים נוסחה אחת, טכנית או פונדמנטלית, כדי לדעת בדיוק מה שווה המניה. מה מחיר המניה? האם הם קונים אותה במחיר גבוה או במחיר נמוך? 20 אנליסטים יכולים לנתח מניה, וכל אחד מהם יכול לתת לה מחיר אחר. אז למי להאמין? ובכן, בחיים בכלל ובבורסה בפרט, החיים לא קלים ולא פשוטים. אם 20 אנליסטים נותנים מחיר למניה בטווח שבין 220 ל-300 דולר, אז המחיר שלה הוא כנראה איפשהו באמצע. אל תחפשו מספרים מדויקים, כי אף אחד באמת לא יוכל לתת לכם אותם. תפעילו תמיד היגיון בריא. תלמדו לחיות עם חוסר ודאות חלקי. תביטו לעבר של המניה ולעתיד שלה, ותבינו לאן פניה מועדות. בדרך למעלה היא יכולה לעבור את כל המספרים שנקבו האנליסטים אם היא מניה טובה, ולהפך אם היא מניה רעה. וזה. כל מה שרציתי לספר לכם היום. ובסיום אני שב ומציין, כן, ומה שאני אומר, המלצה מקצועית, יועץ מקצועי, את אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון, לי אין, אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות שאני לפעמים מדבר עליהן כאן, אתם צריכים לדעת, אני לפעמים קונה מהן, לפעמים מוכר מהן, ואני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם לבצע פעולה כלשהי, אלא רק לגרום לכם לחשוב, 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 ותודה. תודה על התגובות החמות, תודה על השיתופים, תמשיכו, תפיצו, אנחנו גדלים ביחד. תודה להילה ברגמן, שעורכת, מאירה ומפיקה את הפודקאסט. אז הפגישה הבאה שלנו, אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר, תתחברו לאינסטגרם, סודות, מקף תחתון בורסה, כדאי לכם, תשלחו לי מייל, zvkakrוכit.sodot.co.il. אני מבקש, סמנו שאהבתי, תשלחו את הפודקאסט הזה לעוד כמה חבר'ה. כן, אני רוצה עוד מאזינים לפודקארט. תעשו השתדלות, תפיצו. תודה רבה שהאזנתם. תהיו טובים, תעזרו למישהו שצריך. תעשו משהו טוב לעצמכם. תלמדו משהו חדש. תשקיעו בעצמכם, שיהיו לכם בשורות טובות, כל הישועות, בריאות. הלוואי שתתעשרו בהקדם. אני הייתי צביקה ברגמן, ואנחנו ניפגש בקרוב. נאום ההכתרה של נלסון מנדלה. הפחד העמוק ביותר שלנו אינו מפני חוסר היכולת, הפחד העמוק ביותר שלנו היא הידיעה שעוצמתנו אינה ניתנת למדידה. האור, ולא הצל, האפל שבנו, הוא שמעורר בנו חרדות. כל אחד מאיתנו שואל את עצמו, מי אני? שאוכל להרשות לעצמי להיות כל כך מבריק, מקסים, מוכשר ומאושר. למעשה, מי אתה שתרשה לעצמך לא להיות כזה? אנחנו ילדים של אלוהים. כשאנחנו בוחרים לשחק את המשחק הקטן, אנחנו לא משרתים את העולם. אין שום דבר נאור או מואר בצמצום האישיות שלנו, רק כדי שאנשים ירגישו נוח בחברתנו. נולדנו כדי לממש את הקסם האלוהי הגדול בנו, הוא לא גלום רק בחלק מאיתנו. כל אחד מאיתנו נושא את הקסם הזה בתוכו. כאשר אנו מרשים לאור הפנימי שלנו לזרוח באופן בלתי מודע, אנו מאפשרים לאחרים לעשות את אותו דבר כאשר אנו משתחררים מהפחדים שלנו. הנוכחות שלנו משחררת אחרים. נלסון מנדלה, 1994